0: Começando mais uma quarta-feira, 9 horas da manhã, com o Bomba, falando sobre BBB21. Eu sou Chico Barney, ao meu lado, Aline Ramos, colunista do UOL. Satisfação revela, Aline Ramos. E e hoje o nosso assunto principal, acho que é a eliminação do pobre menino, o Mogli de Goiás, que tinha acesso a jet ski, tinha acesso a carrão, a viagem mas não tinha acesso à informação. E quando teve acesso à informação, ele tirava o boné e falava, mas olha aqui, mas olha aqui. O cara é insuportável, Aline. Pelo amor de Deus, cara.
1: O o drama de Rodolfo perdeu tudo. Todas as informações.
0: Todas as informações. Não importa o quanto tentassem, ele continuava sem... era, Era o teflon das ideias
1: olha, o o Rodolfo, em algum momento, é que eu sou muito trouxa, em algum momento eu me compadeci dele. Só que ele não dá tempo de você se compadecer dele, porque ele ia emendando e ele ia fazendo com que você tivesse um novo motivo para, não, esse cara tinha que sair, não dá para ter dó dele, não dá para para passar pano, não dá nada. Então, sem condições. Mas acho que foi impressionante mesmo. O Rodolfo fez uma performance de burrice ao vivo várias vezes nos últimos dias. Eu fiquei impressionada.
0: Ele teve todas as oportunidades do mundo de, com humildade, com sabedoria, fazer um recuo da bateria ali, e, e, e porra, se não por humanidade por esperteza <risos> porra, não, entendi tá bom, porra, entendi tá tudo certo, me desculpem bola pra frente, vamos nos abraçar numa só nação mas não, ele insistia ele depois daquele TEDx que o Thiago Leifert <risos> fez ontem de 12 minutos de, porra, de todos os contextos, das referências de, disso, daquilo que eu achei até bacana Ele ainda assim tirou o boné e falou... (risos) O Aline, pelo amor de Deus, o cara não tinha a menor chance mesmo. Não, é, é
1: aquele ponto, né já estava tempo demais lá dentro. Queria fazer menção ao Fefito, que não está mais entre nós aqui nesse programa. Se (risos) auto-eliminou. Mas o o, o Fefito, acho que todo mundo que acompanha o Bomba lembrou dele, né? que é alguém que queria muito a saída do do Rodolfo com razão. E, enfim, a, a justiça divina se fez presente Gil do Vigor está revigorado, as coisas estão ah. caminhando um pouco melhor. Só que o mais curioso dessa história do Rodolfo é que quando surgiu né, o apelido, apelido Peruca, que a Juliette deu para ele... Ele fez todo um sermão para ela de que era para ela parar de chamar ele assim, porque ele tem um CNPJ do lado de fora e que ele preza muito por esse CNPJ. Ah. Ou seja, ele não queria ser chamado de peruca de jeito nenhum. Sendo que peruca, o apelido peruca, era o menor dos problemas do Rodolfo. (risos) Antes fosse se se isso ficasse marcado nele. Agora vai ser outra peruca que...
0: Foi, foi outra peruca que deu problema para ele. Foi outra peruca que, que realmente causou essa situação. O, o, o discurso do Thiago. O que, que a gente achou do discurso do Thiago?
1: Eu gostei. Por um momento eu achei que o Thiago tinha morrido, tinha sido substituído. Era só um holograma que a gente estava acompanhando. Porque é muito diferente de outras edições. Né? Eu acho que... Ah isso, por isso que teve acho que uma surpresa muito grande quando ele começou a falar quando, quando o programa iniciou, não, vamos ter uma conversa olha, eu até coloquei o celular pro lado, eu falei, eu não vou aguentar esse momento acompanhando o Twitter e a televisão vou ficar só em um lugar mas eu acho que ele surpreendeu justamente porque as expectativas não eram altas Mas ele realmente acho que deu um recado muito bem dado para dentro e para fora, principalmente. E, de fato, foi corajoso... Eu vou colocar corajoso, mas assim, não fez nada mais que obrigação. Porém, de fato, ele corria o risco de... Metade das pessoas que estavam votando para o Rodolfo ficar, de certa forma, iriam discordar dele. Esse é o ponto, então não era uma, uma questão unânime, talvez como fosse com a Carol, com a Lumena, com o Nego Dick, todo o público Sim. estava do lado, estaria do lado dele, nesse caso não.
0: E, e acho que teve o lance também, é, o começo me deixou muito preocupado, quando ele começou a falar. Não, porque quando eu era pequeno... Deu, puta, onde que isso vai? Eu, daí eu deixei... Mas eu, cara, o que que isso vai acontecer? Eu fiquei tenso. Porque a gente fica torcendo para as pessoas fazerem... O melhor possível... De ter uma mensagem bacana... E acho que a Globo estava devendo... Dei, eu, eu acho que foi o... Acho que foi o Maurício que escreveu que... Foi, foi o Maurício... Maurício Sticer, colunista do O... Ele escreveu que a Globo fez o certo... Três dias depois... É, esperou... Para alguns
1: foi três anos... Porque era para ele ter feito isso em 2019, né?
0: 2019, ou talvez até antes. Porque... Mas enfim, so- sobre o, o, o... a questão de sábado, pô, a Globo deveria ter se posicionado de alguma forma, porque aquilo já estava estabelecido, o João já, esti- já tinha entrado na dispensa e feito aquela conversa com a Camila, a situação estava exposta. Né? O Tiago até tentou falar, não, estava restrito aqueles ali, mas não, a gente já tinha visto tudo aquilo, o impacto disso na cabeça do João e e, se por um lado demorou, acho que no paredão, na hora da decisão com o Rodolfo, de fato na Berlinda, acabou ficando mais espetacular, né? acabou ficando mais televisivo do do jeito que foi mas a mensagem acho que foi muito importante a Globo realmente tinha essa obrigação e uma obrigação que ela não cumpriu em outros anos 2019 foi um problemão, a vitória da Paula acho que é uma uma mancha que nunca vai vai ser apagada na história do programa, é um dos pontos baixos do programa, na minha opinião pelo menos, por tudo que aconteceu na temporada, e a gente se surpreendeu com o posicionamento do Thiago, porque é um discurso em evolução, e isso eu acho bacana, isso eu acho muito legal, não só dele como do programa, é, 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 eu lembro da Nayara de Deus, uma das minhas participantes preferidas. A, a, ela, ela fazia, como é que é? Ela era, ela era jornalista.
1: Ela fazia ela jornalismo falava, investigativo e não é, fofoca. Ela,
0: não é, não é fofoca, é jornalismo investigativo. E aí ela, ela tentou na temporada dela levantar alguns pontos é, do que ela enxergava, do que acontecia. Eu não lembro qual foi a edição dela. Acho que foi a 18 foi, foi da Gleice. Foi a da Gleice. Foi. É, é, e ela foi podada pelo pelo Thiago. Algumas vezes, assim. Teve um discurso, acho que até o de eliminação dela, de que, pô, uma coisa não se mistura com a outra, tal, tal. Então, vê essa evolução do BBB, e acho que é um reflexo de uma evolução também do mercado publicitário, porque é, é, hoje... É uma demanda muito clara e é uma mensagem muito clara que as men- que, a- que as marcas querem estar ligadas a, a-, a esse tipo de consciência social mínima. <risos> né? Mas hoje é uma pauta que realmente três, quatro anos atrás era era curiosamente menos presente. É- é- então acho que essa evolução é-, é muito importante e hoje, de novo, na coluna do Maurício Sticer, que deve estar com a orelha vermelha de tanto que eu estou citando, ele, ele, ele diz que é, é, as mar, algumas marcas patrocinadoras do, do BBB querem até uma, uma regra ano que vem que não permita é, é, chicotadas psicológicas, como se diz no, no, no LFUT. É, 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 o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas, o que aconteceu é, é, agora com o João. Colocar essas agressões que não são um tapa na cara mas que equivalem a dois é, é, botar isso na regra de alguma forma então provavelmente ano que vem vai ter alguma dinâmica para impedir isso o que eu acho no mínimo justo não só para os participantes mas para nós também que só queremos dar risada a gente não quer né pô vira um negócio que é que é muito chato a senhora nós.
1: Eu acho. Ninguém quer assistir todos os traumas ali, ficarem renascendo. E e fica aquela mistura de sentimento, que eu acho que esse é o ponto. Quando assistir o BBB deixa de ser um divertimento pelo constrangimento, até pela diversão, e você começa a ficar incomodado e triste, tem um problema sério, né? Então... Acho que isso é bom até para o próprio programa. Mas eu acho que ontem, com o discurso do... Com o discurso, não. Com a conversa né, do Leinfer, eu sinto que o BBB realmente passou para um outro nível. A gente tem na, né, na história dele várias evoluções na questão de ir se aprimorando, algumas coisas ficando mais sérias. Eu acho que chegou a esse nível que o público estava exigindo há muito tempo e demorou essa resposta de fato, porque não é a primeira vez que se levanta discussão sobre racismo. Acho que a própria reação da Camila e do João ontem foi de... Isso está acontecendo porque até então nunca tinha acontecido, né? Então acho que isso também reforça o quanto o que o João fez de fato foi histórico, né? Ele, é. de certa forma, forçou o programa a ter uma conversa sobre racismo para todo mundo ver e ouvir. Então, acho que isso foi importante, mas é aquilo, né? Pena que para essas coisas acontecerem, pena que para o avanço algumas pessoas precisam sofrer. Acho exatamente. Que isso não é legal.
0: Exatamente. E não e não só no programa, mas eu, eu vi muita gente no Twitter é, é, falando porra que horror ter que assistir isso, o quanto que isso me me traz coisas memórias horrorosas e coisas que né, é, é um sofrimento que não fica restrito a quem está lá. Quem assiste também é impactado e, 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 e porra, o programa tem que fugir disso, tem que criar mecânicas de... de cara, não é não pode ser isso. E, e acho que vai ser importante. E o João realmente foi muito corajoso. foi eu, eu acho que ele foi muito estratégico na forma como ele abordou isso. Porque ele poderia ter feito algum tipo de barraco lá dentro, algum tipo de confronto direto... É, é, torcendo para virar um VT, ou torcendo para ser exposto, mas ele se posicionou duas vezes. na No confessionário, quando ele justificou o voto no Rodolfo, ou seja, ele garantiu que a mensagem foi passada direto e reto, e no jogo da discórdia. Então, a, acho que ele, ele soube dar um, um peso e a importância que a mensagem merecia. E isso isso é, é muito importante também acho que o, o a forma ainda mais no, no como diz o Faustão ainda mais no país dos tempos de hoje é, é, é importante é, é, o João foi foi muito inteligente e, e com isso bem sucedido a Camila que virou professora particular do Rodolfo durante longas três horas e ele não se formou no cursinho reprovou é porque porque ao longo de três horas, ele ele tirou o boné quatro vezes e mostrou o topete. O, o, a Camila teve também um discurso tão 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 forte, tão bonito e claro, sabe, direto ontem também no Ao Vivo, que, que foi... É, é, ela é muito eloquente, né? Ela, ela é muito... Ela fala com uma doçura, né? Fala com, com uma... É, é muito interessante. A Camila é uma personagem muito fascinante, cada vez mais.
1: Sim, e o que mais me surpreendeu na, no, quando a Camila se posicionou foi que um, a principal crítica a ela aqui fora, é o fato dela usar um aplique e não usar o cabelo natural dela, que as pessoas falam muito, ah, se você gosta tanto do seu cabelo, por que você não usa ele natural? E aí ela trouxe essa resposta, parecia que tinham falado para ela, assim, num ponto, ó oh, Camila, em dado, <risos> num determinado momento do, do discurso do lifer, você vai entrar e vai explicar por que você usa o seu aplique então eu achei isso muito bom até, na parecia tudo muito roteirizado, mesmo não sendo, o é. que acho que foi um grande momento, porque foi muito sincero de todas as partes, até do Rodolfo sendo equivocado até o, o momento que ele é, tira o boné, que o Boninho deve ter gritado no ponto do Life pelo amor de Deus, não <risos> saída Não
0: deixa esse cara falar, pelo amor de Deus!
1: <risos> Corta ele,
0: elimina, já elimina, vamos tirar esse cara logo.
1: Porque assim, sem condições, mas eu acho que é isso: é, é, foi didático de muitas maneiras. É, a, a gente às vezes fica muito preso né, na internet. Eu, falando por mim também que é vendo os comentários muito negativos a, o Instagram do João está assim um lugar é terrível de habitar de tantos comentários pesados e só que eu acho que foi importante sim né o, o, o impacto do BBB ele não está só na internet Acho que para muitas pessoas foi importante, é, justamente porque são pessoas que querem, às vezes, falar do seu cabelo, não gostam dos comentários e nunca falou disso de maneira aberta. E aí, quando você tem lá na Globo, o Life, falando no horário nobre da televisão sobre, acho que foi bacana. A única coisa que me chama a atenção nessa história toda é ninguém falar a palavra racismo o Leifert chegou a falar antirracista mas ele não falou racismo o que né, tem as teorias de que a produção proíbe o pessoal a falar racismo porque nem o João nem a Camila, ninguém falou ah isso foi racista mesmo a gente sabendo do que eles estavam falando então
0: Esse o que, assunto, que você acha
1: dessa teoria aquele
0: assunto é interessante porque é, acho que tem uma, uma responsabilidade jurídica, talvez, do, até onde, sabe, o que, que a gente pode dizer. Eu, eu mesmo, eu, eu escrevo, quando eu escrevo sobre isso, eu evito falar. Primeiro, primeiro porque, eu, porra, que, qual que é o meu papel aqui? O que, que eu faço nessa porra? Vou expor o que, que eu acho. Mas escrever racismo, eu, eu, eu evito. Eu, eu morro de medo. E, e, e eu fiquei, isso me chamou a atenção ontem também. O Thiago Leifert falou esse assunto, aquele assunto, aquela questão. O João também, a Camila também. Eu, eu, mas eu não tenho muito. É, acho que era importante eles falarem, né? Para é. ficar estabelecido, porque fica naquela coisa de assim: não é racismo se a intenção foi boa o cara foi racista nas melhores das intenções Tal. Mas, mas acho que tem esse medo um pouco talvez judicial talvez espiritual talvez moral eu não sei o que, é que a senhora acha
1: eu acho que é judicial porque podem falar que é calúnia difamação tipo ah, é prova então que eu fui e aí a questão a legislação mesmo sobre racismo no Brasil é muito complexa né? vide o caso da Ludmilla que, que perdeu uma né, numa situação bem, bem complicada. Mas a saída poderia ser é, o próprio Leifert poderia ter falado ah, você fez um comentário racista, não está falando que a pessoa foi racista. Exatamente. Tinha, tinha saída sim, mas eu acho que eles devem tentar evitar ao máximo o que é um problema. Você não consegue resolver sem dar o devido nome. Você precisa, enfim, diagnosticar para poder tratar. Verdade.
0: Verdade. E e, e fica o o dito pelo não dito, né? Foi foi uma brincadeira que o pessoal levou muito a sério. Acaba ficando num lugar meio... numa zona cinzenta ali do que estamos falando afinal, né? É. É... E, e no é final das isso, contas... Isso, isso,
1: isso, ah, é muito, isso, isso me incomodou muito, foi um <risos> lance que eu fiquei, olha, parece que é um xingamento, o que, é, é. que eu queria entrar nesse ponto também, que as pessoas levam mais a sério você ser chamado de racista do que você ser racista, né? Elas ficam assim, nossa, me chamam de racista, que ofensa. Agora qualquer outra ofensa racista não não é tão levada a sério. Que aí entre o ponto, né? Quem é a vítima e quem é o vitimista nessa história.
0: Que acho que o o principal mimimi, o único mimimi da noite é essa história do cara ficar falando o tempo todo, que é, é chucro. É, desinformado sei lá o que. pra mim mimimi é isso pô é o cara não assumir a sua própria responsabilidade na Ana Clara ele chegou com a mesma ladainha, não, é porque eu venho dos rincões do Brasil aí a gente vai ver o um Instagram do cara pô o cara teve acesso a jet ski o cara teve acesso a carrão do ano o cara não tem acesso a informação básica sobre as questões mais pedestres da humanidade é, é, um, é um negócio meio é, é, pô eu acho que o mimimi ali é do, é do Rodolfo. Que bom que acabou o mimimi no BBB. Não tem mais mimimi no BBB.
1: <risos> Olha, o Arthur discorda.
0: <risos> então, então vamos falar do Arthur, que, que é um bom assunto também para essa semana. O Arthur ficou muito indignado com o Fiuk no jogo da discórdia. Chegou a, a roubar um pouco a cena ali daquele grande... Deu, deu uma ameniz... Foi bom que deu uma amenizada, porque, porra, estavam... Meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? E aí ficou o que de um lado com medo de pegar ovo de Páscoa na geladeira para não encontrar o Arthur. <risos> aí teve que a Juliette junto. E do outro lado, o, o, o Arthur arrasado, porque ele tem um, um trauma com o Arthur das Antigas. É meio que o Dark Esteban dele. Não sei se a senhora viu o Banacan, mas o Arthur das Antigas é o Dark Esteban dele. E, e, e ele fica com medo que em alguns momentos ele tem lapsos de Arthur das Antigas como no momento em que ele se levantou com muita vontade de dar uma sova no, no Fiuk o Arthur eu acho que ele tem algum problema muito mal resolvido com o Fiuk porque desde o começo ele fica falando do Fiuk pelas costas sem nenhum motivo específico é, é um ranço, é, é um ódio assim o oh, cara é filho do Fábio Júnior e daí? Sei lá. <risos>
1: Eu acho que é isso mesmo, deve ser um pouco, não sei, uma raiva por por ele já pressupor que o o Fiuk vai ter privilégios por ser o filho do Fábio Júnior. O surto do Arthur, porque no anjo do Fiuk... Todo mundo foi comentar. E quando foi dele, ninguém comentou porque ele não é o filho do Fábio (risos) Júnior. Foi, assim, incrível, porque... Mostra uma pessoa muito mal resolvida com ela mesma. Acho que esse é o ponto do Arthur. Ele é muito mal resolvido. É uma pessoa muito insegura. E e ele fica tentando reforçar uma segurança e aí fica falando mal dos outros. Essa madrugada mesmo, ele começou com o papo de que ele será lembrado na próxima edição. Seja (risos) pelo braço... Ou pelo comportamento explosivo dele. É tipo assim, ah, vamos lembrar de mim na próxima edição. Nem que seja pelo porque eu zoei meu braço. Olha só, ele quer tanto ser lembrado que ele se coloca nesse tipo de situação. É um, uma necessidade muito grande que é isso. Ele, ele é claramente o tipo de pessoa que precisa mesmo. Assim, o, o diagnóstico <risos> é faça a terapia.
0: É, ele... ele... É impressionante, porque ele não é exatamente o cara mais carismático do Brasil. Não chega a ser. Só que ele tem na cabeça dele que a missão dele é ser o cara mais carismático do Brasil. E daí ele ele busca ali os negócios de tentar um meme, de tentar um negócio. É muito triste. Eu eu, eu tenho um pouco de pena do, do, do Arthur, porque ele não parece ser um cara de todo mal. Ele é só vacilão ao extremo. O tempo todo.
1: Ele é uma pessoa mal resolvida, é isso? Eu também fico com pena, porque... Quando ele ficou chorando com a Poca porque tinha brigado com o Fiuk...
0: A Poca, era... olha... De, desde a primeira infância do Arthur, ninguém se importava tanto com ele quanto a Poca. Foi comovente.
1: Ela tentando salvar ele, foi realmente... Mas... Ele chorava e aí ele falava que ele não gostaria de ser assim. Ele claramente tem problemas mesmo com a raiva. Ele entraria aí uma discussão sobre masculinidade tóxica. que Ele mesmo fala: ah, O que eu acho muito engraçado no Arthur é isso. Ele fala que foi criado na rua. Aí, eu, do jeito que ele fala que foi criado na rua, parece que ele morou na rua. Saindo que não, é só porque ele brincava na rua, (risos) estava sempre na rua, tipo, e ele, não, eu fui criado na rua, e aí se alguém batia em mim, eu tinha que bater de volta, não podia chegar em casa, ter tido apanhado, aí é uma discussão mesmo, acho que sobre masculinidade mesmo masculinidade tóxica. Mas é muito engraçado. E aí ele não, é que ontem eu amei esse momento. Também ele vira pro o Gil e fala que foi criado na rua, sendo que o Gil de fato morou na rua, dormiu na rua quando era criança. E aí o Gil, ah, esse foi o momento, né, o, o do coach Caio.
0: Do Caio, pastor
1: que, que, enfim, que foi ótimo assim, os três ali reunidos eu quero muito que nos próximos dias eles se unam e, e que a coisa assim, fique boa né porque Arthur e Gil aí amigos Caio o que será dele, o viúvo
0: desgarrado né o que, que vai ser do Caio, porque ele, ele não criou muitos laços lá dentro ele, ele era o Rodolfo e mais ninguém Assim, o resto, o tempo todo, ele está meio que interpretando um papel para alguém. Ele é a VTube que deu errado, porque é, é, ele tenta, ele, ele tem a cabeça da Vitube, mas ele não consegue interpretar tão bem. Eu, eu fico curioso de, de como que ele vai reconstruir essas pontes. Se é que ele vai tentar, não sei. C- será que sem o Rodolfo, ele ganha alguma, algum prestígio, alguma popularidade? Porque no começo do programa a turma amava o Caio.
1: Eu acho que sim. A saída do Rodolfo vai ser ótima para o Caio. Porque, primeiro, o Caio é o que Essa pessoa da fazenda? Não, não, não. Só que não fez os comentários que o Rodolfo fez. E o Caio sempre teve uma postura muito diferente do Rodolfo quando alguém falava que, pô, isso não é legal. Ele sempre foi muito de ouvir, pedir desculpa e etc. E tentar entender. Então, acho que nisso vale ressaltar. Ele acho que ele não ia ficar levantando o boné e, e mostrando cabelo. Mas teve, o Caio teve alguns momentos com outras pessoas na casa que foi legal de assistir. Foi, ele parecia mais solto. Então acho que ele vai render. Ele, olha, uma pessoa que é caloteira igual o Caio, se adapta é. em qualquer situação. É. Vira amiga ele... de qualquer pessoa.
0: Ele, ele é maravilhoso, ele assume muitos papéis lá dentro, sempre com uma, é, é, de um jeito tão canastrão. Né? Ele dando aquela palestra para os dois era, era ridículo, era um negócio patético. Ele, ele me lembra um pouco, não sei se a senhora é dessa época, o seu fininho da escolhendo o professor Raimundo, que era um cara que tentava engambelar o professor Raimundo sempre com uma proposta que parecia ótima, mas que no final ele ia ficar sem os rins. É um personagem muito bom. Era era o André Matos na versão original e o Paulo Vieira no remake. Ele ele tenta se adaptar, ele vai para um lado, vai para o outro. É é muito bom. O Caio é um personagem interessante. Eu eu queria ver uma aliança do Caio com a Vitube. Porque o o Caio tem potencial para ser um capanga da Vitube. Eu gostaria de assistir isso. Não sei se vai acontecer.
1: Ou ele desmascara, ou ele vira capanga. Acho que nossa, ia ser perfeita essa história, Caio Capanga da Vitube, eu quero muito assistir isso (risos) vamos mandar cartas pro Boninho (risos) eu quero muito que essa fanfic aconteça tem tem (risos) muitas fanfics né, que podem acontecer nesse BBB
0: foram várias E, e e acho que vale a gente conversar da Vitube que ela passou a semana de líder bastante interessada em ver o Gil pelas costas deu um apoio moral muito forte pro Rodolfo na madrugada de segunda para terça e, e, e ontem durante o discurso do, do Thiago Leifert o primeiro o so, sobre o Rodolfo e não para não, para o Rodolfo e não sobre a eliminação ela meio que já tava chorando assim e olhando pro Gil com uma admiração de ah, esse cara é um guerreiro aí o Rodolfo foi eliminado ela já grudou no Gil e falou, pô, eu tô feliz que o Gil ficou, ele merecia o top 10. Eu acho que tá tudo bem, acho que ele é muito legal. A VTube é impressionante, cara.
1: Olha, eu confesso que ela eu, eu, eu sou muito admiradora da VTUB, mas ela me tirou da paciência. Ela me tirou a paciência <risos> nos últimos dias. Mas acho que é porque eu fiquei ofendida com ela falar que tinha medo do Gil. Tanto é que quando ela falou isso, eu pensei, bom, essa será a discussão. pós-jogo da pô a a pessoa fala que tem medo, e assim medo do Gil, estando na mesma casa que o Arthur (risos) sem condições e isso me deixou muito chateada com a Vitube, mas ela realmente, ela consegue virar o jogo de uma forma, e aí ela óbvio que depois que teve a situação que o João falou do Rodolfo Ela já começou a recalcular a rota ali.
0: Ah.
1: Falou, como eu vou sair dessa? E aí foi, aos pouquinhos, perguntando, ah, mas o que que falou? E e se posicionando aos poucos. Não, é isso, eu admiro muito você. Ela já está bem na situação. Ninguém lembra que ela falou que o melhor jogador era o Rodolfo. O Gil lembra que ela falou que, que, que ela tem medo dele. O Gil vai guardar essa mágoa. Tal... Será que o Gil vai desmascarar a VTube?
0: Eu, eu acho que essa seria uma das melhores é, 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 retas finais de BBB de todos os tempos. O Gil surgindo como o, o, o libertador da VTube. Ia ser é bom. Eu ia ficar feliz.
1: Porque ele e, ficou e, muito magoado.
0: Não, e ele. Se ele não estoura na hora, ele espera, ele guarda, ele não vai esquecer. Então acho que tem a festa de hoje, tem o, o líder, sei lá, se um Gil pega a liderança, eu não duvido que ele bote a, a Vitube. Porque hoje em dia não, né, aquele ódio mortal que ele tinha da Juliette inspirado pela Sara, meio que acabou. Agora eles estão se dando bem de novo. Então não sei, acho que seria um, um bom conflito.
1: E quem ele colocaria no paredão era o Rodolfo, que saiu. Então, pois gente, é. quem, quem deu motivo para ele foi a Vitube. Acho que vamos torcer o quê? Pelo Gil líder e ver Exatamente. a Vitube, enfim, no paredão. Mas olha, todo mundo fala né, da Vitube, Lisa, mas a gente, a gente pode ver de fato a Camila, que assim. Recebe poucos votos, receba do Caio, né? Num, num embate ali que não deu Exato. muito para entender porque que o Caio Exato. votava nela. E, e é isso, ela tá bem com todo mundo lá dentro. Muito eu, difícil mesmo de levar voto e ir para o paredão.
0: Eu tenho a impressão que João, é, Camila, Dificilmente eles vão, vão, vão para um paredão até a final, porque eles se dão muito bem lá dentro, de maneira genuína. Assim, de... acho que eles não são mais a primeira opção de mais ninguém. Ainda mais depois de ontem, que acho que vai ficar todo mundo assim: "E rapaz, o <risos> que, que eu estou fazendo?". Eu, eu, eu acho que isso vai ser também determinante para essa reta final, não acha?
1: Sim. Será que o efeito desse então, do Leifert ter falado sobre a situação toda, vai ter um um efeito de paredão falso? Que é, pô, então o João deve estar forte.
0: Talvez, talvez, talvez. Acho que pode, pode dar uma acovardada nos potenciais adversários diretos dele. Que acho que também era quem? era o o Projota e
1: o Rodolfo realmente o Projota arrumou o pior (risos) adversário possível no sentido de que que, olha só o tamanho do João agora e e do Projota hoje mas mas é é que até no jogo da discórdia algumas pessoas colocaram o João como o melhor jogador o que me surpreendeu E as pessoas lá dentro têm uma visão do João dessa forma. Acho que vai reforçar.
0: É, tenho essa impressão também. Antes de terminar, eu eu queria começar uma nova sessão aqui, que é a leitura da cartinha dos dos internautas. Vamos ver o que que o pessoal está falando no chat? Acho que tem coisa boa. Acho que tem coisa boa e acho que vale a gente ler sempre nessa interatividade gostosa aqui. Das manhãs no YouTube do UOL. A Eliane B. de Carvalho escreveu o seguinte para nós. Caio perdeu o brilho depois que se machucou, infelizmente, porque ele é top, é um homem inteligentérrimo.
1: Mas Caio está renovado, ele já tirou a a tala lá, ou ou não é gesso, enfim. Ele está o quê? Com o pé renovado, não, em recuperação ainda, e pronto... (risos) para ser um novo homem, recuperar o seu brilho dentro do BBB.
0: Eu também acho, também acho. E e concordo com o inteligentérrimo. Acho que tem uma inteligência, pelo menos emocional, ali muito grande. A a Mari Pinheiro falou o seguinte, é é para mim essa. Chico Barney não sabe nem quem é ele, falando do Rodolfo. Acho que esse velho tem inveja do cara, que é lindo, bem sucedido e amado pelos seus fãs. Obrigado, Mário. A Maria é muito querida. O, o, vamos ver se tem mais aqui. O, tem, é, é, sempre tem aquela coisa, né? O pessoal meio nervoso porque o João deixou para falar no, no ao vivo. Ó, o JP Rock falou, João Patético deixou para falar no ao vivo. Mas errado ele não tá, pô. Tem que falar mesmo. A Glaudemias Grangeiro, ou, ou, ou Glaudemias, ele fez uma comparação boa, não sei se a senhora assistiu Game of Thrones. O Gil seria a nossa Daenerys, montando em um dragão, botando fogo em todo o reino de intrigas construído por VTube. Nossa Cersei.
1: <risos> Gostei. Já, a, a, a comparação já está pronta para o VT da Globo, quando <risos> tá for contar a
0: história. Está prontíssima já. Acho que é isso. Acho que tem, tem mais um monte de gente aqui me xingando, xingando. Tá tudo bem. Acho que as coisas estão boas. Ah, é ó. Mais, mais um minho. Felipe Angiolucci. Já que a Globo parece que não expulsaria o jogador por racismo, não caberia punições para quem quebra com essas regras que são éticas? Não sei se, Ah, entendi. Em vez de expulsar, é, é, ter algum tipo de sanção, eu, eu, eu particularmente acho que tem o limite. Se o limite é cruzado, o cara é demitido, se alguém faz algum tipo de comentário é, numa empresa, num, num, num bar, o cara pode ser expulso do bar, se fala alguma coisa tipo o que o Rodolfo falou, então eu, eu acho que ontem eu escrevi no eu defendi que algumas coisas, cabe a demissão do, do participante, do, desse funcionário temporário da Globo.
1: Eu concordo, acho que tem que demitir. Acho que a a punição individual, ela é interessante, mas para coisas mais... Assim, não tão sérias. Exato. Seria ótimo ótimo o BBB ter ter punição igual tem na fazenda, cortar o café. Nossa, (risos) para mim isso é uma punição perfeita. Eu acho que tinha que ter esse tipo de punição, mas acho que é, a gente mas... tem que averiguar aí.
0: Sei lá, tipo, pô, você foi racista, perdeu 500 estalecas. Acho que não é bem o caso. Você
1: foi homofóbico, vai ficar o quê? <risos> sem água quente.
0: É, vai ficar sem banho. Pô, a Vitube e ia poder falar <risos> o que quisesse. Eu, eu acho isso. É, bom, hoje foi muito divertido. Gostaria de dedicar o programa de hoje ao nosso querido Fefito que, como a senhora falou, levantou aqui o Fora Rodolfo desde o primeiro paredão. Infelizmente, o Fefito saiu antes do Rodolfo, mas o Rodolfo saiu muito pior. A gente aqui continua gostando muito do Fefito e deu tudo certo. Considerações finais, Aline Ramos, por favor.
1: Nossa, não estava preparada. Mas a minha consideração final é quem acha que o João deveria ter falado em outro momento... Queria saber se fica calculando tudo na vida. Não fica. O, o João fez certo. Se você vai falar que tem medo do outro no jogo da discórdia, só porque faz cachorrada, então ele pode falar que não gostou do outro por causa de racismo. Bom, é esse.
0: Perfeito. Espetacular. Quarta-feira estamos de volta. Vamos ver agora o Rodolfo passar vergonha na Ana Maria Braga. Beijo. Tchau.
1: Tchauzinho.